0: Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo Una serie especial de En Puerto Rico y GFR Media auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico Saludos y bienvenidos al primer episodio de la serie especial Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo Una colaboración de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y GFR Media para educar sobre los principios del desarrollo sostenible Hoy me acompañan el doctor Nelson Colón, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Bienvenido, Nelson. Saludos. Saludos. Y también nos acompaña la doctora Palmira Río, catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenida, Palmira.
1: Un placer. Saludos a todos y todas.
0: Bueno, encantado de tenerlos a los dos en la inauguración de esta serie de 10 episodios sobre desarrollo sostenible. Y queríamos, pues, Nelson, doctor Colón, empezar a hablar sobre... ¿Qué es sostenibilidad y por qué es importante hablar de desarrollo sostenible en Puerto Rico de hoy en día?
2: Sí, es un tema esencial eh, para, para eh, este momento y el futuro, pero básicamente cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de la capacidad de los países y las personas eh, para poder forjar su presente y su futuro. El, el elemento de capacidad es esencial, ¿verdad? No es que dependemos de elementos externos, sino que nos autodirigimos y, de, y desarrollamos los elementos básicos para movernos como país, como sociedad, de tal forma que todas las personas eh, en ese núcleo eh, puedan gozar de los derechos básicos, puedan disfrutar de la prosperidad compartida. Para mí eso es lo que es sostenibilidad. Bien, y Palmira, eh, se está trabajando en este proyecto eh, en
0: un reporte ¿no? que lo vamos a estar mencionando más adelante, ¿no? un reporte que va a estar midiendo hasta cierto punto cómo se están consiguiendo los objetivos de desarrollo sostenible para Puerto Rico. Eh, pero de, de su experiencia ¿no? como académica, eh, ¿cuáles son los retos principales para Puerto Rico ¿no? eh, eh, y, y nuestra economía para poder empezar a integrar estos objetivos en, en nuestras políticas públicas?
1: Bueno, en primer lugar, es un modelo de desarrollo muy diferente al que prevalece en Puerto Rico o al que hemos utilizado por mucho tiempo. Eh, hemos siempre acercado al desarrollo económico desde el punto de vista del crecimiento económico o eh, aumentos en el, en el ingreso, no en las desigualdades o en la protección de medio ambiente o el planeta. Así que, ciertamente, este modelo esta propuesta integra la, mejorar la condición de vida de las personas el respeto a todos sus derechos proteger el medio ambiente eh, y busca la prosperidad y la paz eh, como resultado de este proceso. Así que los, los indicadores de éxito van a ser diferentes, no va a ser como los informes que uno ve de que aumentó el consumo de cemento o se compraron más carros, no, esos no son indicadores de mayor equidad, inclusión y desarrollo económico. Así que es una mirada distinta. También estaríamos mirando el resultado, por ejemplo, de los planes fiscales de Puerto Rico en, en relación a si está reduciendo la desigualdad en Puerto Rico, que quiero decir que es una de las más altas del mundo, y debería preocuparnos y ocuparnos eso, si se reduce en alguna proporción los niveles de pobreza de Puerto Rico. Así que vamos a empezar a mirar el desarrollo desde otras miras, con otros criterios, y desde el punto de vista de la academia y de la investigación, pues hay que empezar a, a, a construir instrumentos diferentes para evaluar. En el caso nuestro, en el campo de asuntos públicos y administración pública, eh, las escuelas graduadas de administración pública en Estados Unidos y globalmente, hemos adoptado los ODS como un criterio en la formación de nuestros estudiantes. Eh, porque entendemos que todo egresado de nuestros programas tiene que conocer este modelo de gerencia, de gestión pública, eh, porque el gobierno juega un papel fundamental en poder implementar efectivamente todas estas, estas metas y estos objetivos.
0: Excelente. Y obviamente, Nelson, eh, tú comentaste que esto era una, un ejercicio, ¿no? Y más que un ejercicio, es una manera de vivir, ¿no? Tanto personal como, como corporativamente, como públicamente. Y hoy estamos estrenando este primer capítulo de 10. ¿Por qué la Fundación Comunitaria de Puerto Rico decide incursionar, ¿no? En este proyecto de 10 podcasts. Eh, y educar sobre la, el, el desarrollo sostenible.
2: Sí, va al corazón de lo que es la fundación. verdad La fundación tiene eh, como eje eh, la equidad. La fundación tiene como eje el que podamos desarrollar eh, las capacidades en las comunidades para que logren eh, su transformación. Así que decidimos incursion incursionar acá eh, porque nos da un acercamiento distinto, ¿verdad? Tenemos, eh, en, por un lado tenemos un marco conceptual, eh, pero por otro lado eh, se cruza eh, con un, un enfoque que comenzó a forjar la Fundación Comunitaria en el 2008, que es el, el enfoque del capital comunitario. Eh, tanto los ODS como la Fundación eh, estamos sumamente interesados en que esto se divulgue, eh, se disemine, se conozca, eh, y el tema de los capitales comunitarios nos permite eh, agarrar los 17 objetivos y aterrizarlos, de una, que podamos preguntarnos, bueno, y, y vamos adelantando, nos vamos adelantando, vamos mejorando. Así que en la medida que podemos mirar eh, al capital humano, al financiero, al capital ecológico, al capital social, cultural eh, y financiero, en la medida que eso nos da elementos de progreso y crecimiento, nos permite decir, nos vamos acercando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bien, y en ese
0: sentido, eh, Palmira, los ODS ya llevan eh, ¿no? desarrollándose, realmente desde hace mucho tiempo, hace porque tiempo. los ODS vienen de una estirpe eh, de, de movimientos globales, uh -huh. ¿no? Uh -huh. de derechos humanos y ecológicos. Pero realmente, eh, para explicarle a nuestra audiencia, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, y de dónde salen?
1: Bueno, como mencionabas, es parte de un proceso de muchos, muchas décadas de desarrollo de hacer efectivo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos los seres humanos son iguales y deben disfrutar de iguales derechos. Y, a, y en, en consecuencia, pues se han desarrollado muchas conferencias, planes, de este, eh, propuestas de desarrollo, pero hasta ahora eran todas dispersas. El de los derechos de la mujer por la Conferencia de Beijing, Medio Ambiente por otro lado, etcétera. Eh, pero empieza ya y, y se conjuga primeramente en el 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que empiezan a integrar el, eh, y buscar una propuesta de un plan de desarrollo que empiece a integrar diferentes objetivos. Eh, ese primer plan, esa primera década, ¿no? Eh, pues no se lograron los objetivos que se esperaban porque también coincide con una crisis económica mundial. Eh, así que en el proceso de evaluación de la misma, se empieza a gestar esta nueva agenda, mucho más ambiciosa que la anterior. Eh, en este caso se identificaron 17 objetivos y 169 métricas, eh, que eso asusta al mejor. Eh, pero ciertamente da unos indicadores bien específicos, de cómo sabemos que realmente estamos progresando y donde debemos mejorar. Claro que todo esto se tiene que atemperar a cada país. Eh, y, y tiene dos grandes pilares. Por un lado es la equidad. Y por eso es, decía antes, para hablar de desarrollo hoy en día tenemos que traer a la conversación la equidad. No se puede quedar atrás. Y de hecho te está consigna de que nadie se quede atrás. Y la otro, el otro pilar de esta propuesta es el desarrollo sostenible. Este modelo de desarrollo tiene que estar armonizado con nuestro medio ambiente. Tiene que realmente entenderlo y trabajar con el planeta Tierra, ¿no? Así que, por ejemplo, en este, en este contexto, las islas, que nosotros somos una de ellas, están jugando un papel bien importante en entender y desarrollar políticas públicas, eh, programas que realmente fomente un desarrollo armonizado con ese contexto de las islas. Eh, y ahí, por ejemplo, Puerto Rico pues, puede y, y trabaja con, no, o sea, con Hawái, con todo el Caribe, con el Pacífico. Y tan cercano como en abril, habían compañeros de aquí de Puerto Rico participando en una conferencia sobre las islas, sobre la sostenibilidad en Guam, en el Pacífico. Así que este proceso se está dando.
0: Nelson, este concepto de islas, ¿no? de, de somos Tenemos unas capacidades... Finitas, ¿no? Definidas, no son un continente. Puede ser una ventaja y puede ser una desventaja también, ¿no? El concepto de capitales comunitarios, ¿cómo puede incidir ¿no? en las políticas públicas hacia el desarrollo eh, sostenible?
2: Sí, eh, la, el concepto de capital comunitario lo que te da es eh, como seis referentes, ¿verdad? Que nos permiten preguntarnos, ¿nos vamos moviendo hacia un tipo de desarrollo que sea sostenible y equitativo? Así que en ese sentido, en, en algunos eh, lugares se ha intentado agarrar eh, objetivo por objetivo de desarrollo sostenible. Pienso que no funciona así. Eh, si uno lo, lo, lo lleva a pedacito a pedacito, no vamos a llegar. Así que hay que buscar un marco eh, que abarcador, que nos permita agrupar esos 17 objetivos. Pienso que como isla, pienso que como isla que es eh, puente en las Américas, tenemos unas ventajas reales, por ejemplo, el tema de energía. Eh, Puerto Rico puede perfectamente ser un laboratorio eh, de energía equitativamente distribuida eh, mirando a los recursos eh, de la energía eh, eh, renovable, energía solar, viento, agua. El hecho de que seamos islas y que seamos pequeños nos da mejores y mayores posibilidades de lograr esos, esos objetivos. Así que de lo que se trata es de, de, de ver, eh, recordando que estos son propuestas para los gobiernos. Así que, eh, ¿cuál es el rol de las organizaciones sin fines de lucro? Eso lo podemos discutir eh, más adelante. Pero recordando eso, se trata de ver cómo podemos ir eh, eh, reconfigurando, cómo podemos ir apretando estos objetivos de tal manera que podamos mirarnos eh, y, y como decía el, el Papa Francisco en la encíclica, Fratelli Tutti, eh, podamos mirar y decir, aquí nadie se descarta, aquí nadie es descartable. Eh, todos los seres humanos tienen igualdad de derechos y todos los seres humanos tienen igual capacidad para producir para el bienestar de todos.
0: Uno, uno podría perderse ¿no? en, en medir los objetivos de desarrollo sostenible y, y se puede convertir en un ejercicio como más tecnocrático de política pública. Y de hecho ya las Naciones Unidas están advirtiendo pues que ha habido un atraso ¿no? en, uh -huh. en muchos países por las razones que sabemos eh, en, en, en conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Pero de todas maneras, Palmira, es importante eh, visibilizarlos, es, es importante educar sobre ellos y es importante empezar a medirlos. Y, y en ese sentido, como este reporte eh, voluntario de Puerto Rico, si nos puedes hablar un poquito al respecto... ¿Cómo adelanta este, este reporte, esa medición de los, de los ODS?
1: Bueno, Puerto Rico, al igual que muchos otros países, va a enfrentar el primer reto de las estadísticas. Y yo creo que va a poner sobre la mesa la importancia y la necesidad urgente de tener mejores sistemas estadísticos. Eso lo han señalado en otros países, pero yo creo que aquí es evidente que tenemos que dar pasos afirmativos en esa área. Eso es fundamental para tomar decisiones de políticas públicas informadas. Eh, para poder eh, identificar cuáles son los problemas, la magnitud del problema y si estamos progresando en esa dirección. Algo que observamos también en este proceso de los ODS es que, más allá de los gobiernos centrales, eh, gobiernos locales, organizaciones comunitarias, organizaciones especializadas, están adoptando los ODS como un modelo. Así que ha sido, a pesar de la complejidad, también tiene la flexibilidad eh, vemos como ciudades, no solamente estados, Hawái, eh, Nueva York, pero ciudades como Orlando, Los Ángeles, que han adoptado los ODS como un modelo para su funcionamiento y emiten informes eh, de, de Voluntary Review. También organizaciones como ARP, eh, que empiezan a temperar los ODS con los objetivos de un envejecimiento saludable. Igualmente grupos étnicos, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, de hecho, eh, hace una semana se estuvimos reuniendo en Colombia con la vicepresidenta y las organizaciones afrocolombianas para empezar a armonizar los ODS con esta agenda. Así que, a pesar de la complejidad, también tiene esa flexibilidad y muchas organizaciones y países o gobiernos locales lo están haciendo. Y en esa línea que estamos proponiendo, que desde Puerto Rico con todos los problemas que enfrentamos, tenemos un modelo que nos puede ayudar a darle respuesta a la crisis que enfrenta el país. No solamente hablar del problema, pero también decir, mira, si hay alternativa Y más aún que ya algunos de esos trabajos se están haciendo, no conscientemente que están bajo la sombría de los ODS, pero muchas organizaciones comunitarias ya están adelantando algunas de esas agendas. Y es lo que estamos descubriendo con, la, con el trabajo de investigación, de que algo ya se está haciendo. No, no empezamos en cero o todo es negativo. Y es fortalecer ese trabajo, pero también promover las alianzas y el trabajo de colaboración entre todas estas organizaciones.
0: Tal parece ser, eh, Nelson, que la, el movimiento de, de, de sostenibilidad
1: uh -huh.
0: eh, ha nacido y nace y se, y se hace desde las comunidades. Eh, han sido las comunidades quienes lo han estado articulando, abogando por ello. Y, y en ese sentido, ¿cómo la Fundación ha podido seguir capacitando a las comunidades para seguir este, promoviendo
2: estos objetivos? Ciertamente. Eh, eh, Tiene una... Extraordinaria oportunidad verlo desde el nacimiento de las comunidades porque dependería de la voluntad del gobierno adoptar estos 17 objetivos. Así que en ausencia o en carencia de eso, entonces vemos el modelo de, desde la base hacia arriba. Eh, y la fundación eh, ha estado mirando el desarrollo... De distintas comunidades. Por ejemplo, eh, el, eh, eh, hay una, una organización, COSAO, ¿verdad? que está mirando eh, en mutuado, está mirando eh, tanto el desarrollo económico como el desarrollo agrícola, como la sostenibilidad alimentaria. O sea, ahí vamos teniendo ejemplos y aprendizajes, al igual que lo que está pasando en Loiza. Así que, que el, 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 el modelo comunitario. Realmente lo que nos da son experiencias, nos da pequeños laboratorios de aprendizaje que lo que hacemos en pequeño lo podríamos hacer para todo Puerto Rico que al final de cuentas no es tan grande tampoco. Eh, así que eh, eh, hay mucho potencial en eso que podamos hacer y lo que esperamos en esta conversación de, de estos 10 podcasts es que podamos comenzar a entrelazar ¿verdad? esas comunidades que están enfocadas en el desarrollo sostenible con sus particulares modelos que podamos comenzar a entrelazar y conectar y ese sería al final del día eh, parte del trabajo de la Fundación Comunitaria.
0: Y hay que recordar, ¿verdad, Palmira, que los ODS son objetivos que están entrelazados ent entre sí, eh, que no se deben compartimentalizar eh, como tal? Y, y en ese sentido, eh, este informe que, va, que se va a estar rindiendo, ¿qué, qué tipo de... de película, ¿no? ¿Qué tipo de pintura, qué tipo de, de país vamos a empe estar empezando a ver nosotros cuando empecemos a entrelazar estos conceptos?
1: Bueno, ese es un punto bien importante, reconocer de que todos están entrelazados. Eh, desafortunadamente, si algo positivo sale de la pandemia es que lo hemos vivido, cómo se van entrelazando todos los factores. De que un, una crisis salubrista te crea una crisis económica, que se empiezan a identificar cuáles son los sectores más vulnerables. Así que hay mayor conciencia de los sectores vulnerables, de las dimensiones de género, del fenómeno. Así que hemos vivido esa, esa interrelación. Eh, así, y, y es que es un poco la mirada que vamos a estar dando. Hay, hay dos cosas que son fundamentales de este informe. Uno es reconocer la centralidad de la, de, del reto del cambio climático en una isla, donde están aumentando los niveles de mar, el impacto que eso está teniendo, no podemos continuar ignorándolo. Y las políticas públicas tienen que estar dirigidas en esa dirección. Y otro elemento fundamental de esta propuesta, que para nosotros es fundamental entenderlo, es la desigualdad. No solamente hablar de la pobreza en Puerto Rico, que es altísima, pero las tasas de desigualdad de Puerto Rico son intolerables. Son de las más altas del mundo, las más altas en los Estados Unidos. Y eso todavía no ha calado en nuestros hacedores de política pública, en la legislación. Y sería crear conciencia de que lograr reducirlas debe ser un objetivo estratégico, pero táctico de de los gobiernos de Puerto Rico. ¿no? Esto no es para politizarlo. Eh, y que todas las medidas legislativas tienen que evaluarse a la luz de en qué medida reducen la pobreza y la desigualdad en Puerto Rico.
0: ¿Cómo se puede empezar allá a medir la diferencia eh, y explica la diferencia entre inequidad y equidad, igualdad y desigualdad? Porque uno puede haber condiciones igualitarias, ¿no? pero puede sí. haber condiciones... In de inequidad ahí mismo, ¿no? Vamos a empezar entonces, quizás, a hablar un poquito de la diferencia entre inequidad y claro, desigualdad.
2: Claro, sí, cuando, cuando miramos al, a, a la inequidad, eh, realmente lo que estamos mirando es eh, la capacidad que tienen grupos y personas eh, para poder atender sus necesidades fundamentales, ¿verdad? Eso es lo que estamos mirando. Eh, y la, 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 la otra moneda de inequidad es la equidad, ¿verdad? ¿Cómo se construye la equidad? Quizás un ejemplo muy cercano es la equidad en las casas, ¿verdad? Mientras más usted paga, menos debe, y mientras menos debe, eh, más propiedad tiene de esa casa. Así que la equidad, eh, tanto en el área educativa, como en el área financiera, como en el área ecológica, no es otra cosa que ir rescatando eh, esos activos que están eh, en las comunidades, que están en la sociedad, eh, y que cada comunidad tiene el potencial de desarrollarlos, tiene el potencial de hacerlos crecer. Eh, así que una medición, eh, eh, una forma de medirlo es en esas seis áreas fundamentales, cómo nos estamos desarrollando, cómo comenzamos... Eh, con el capital ecológico. Ha habido men menos erosión, ha habido mayor protección del, del medio ambiente. ¿Cómo miramos el capital financiero? Esta comunidad que tenía X, la, eh, eh, la eh, X tasa de pobreza ha reducido esa, esa brecha de pobreza, los niveles académicos han ido aumentando. Así que eh, mirado desde así y agrupado, alrededor de estas seis áreas, eh, entonces nos permite realmente una medición muy precisa de progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Te a añadir una cosita muy breve, y es después del informe, que Y a lo mejor esto, esto podría ser la última pregunta. Para mí el informe es una herramienta de organización. Para mí el informe es una herramienta para podernos sentar con comodidades, instituciones, y decir, este es el cuadro cómo nos organizamos para movernos y progresar en cada uno de los, de, de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que esa herramienta de datos, de información, de métrica, es fundamental para generar esa conversación y desde mi óptica, esa conversación comunitaria.
0: Hay un, un, una capacidad enorme de académicos y, y, y académicas puertorriqueñas, hombres y mujeres, eh, también profesionales, eh, también gente de la comunidad, que todos están trabajando en distintas, uh -huh. eh, en distintas facetas del desarrollo sostenible. ¿Cómo la Fundación, eh, esta es una pregunta para ambos, eh, puede empezar a recopilar y a tratar de recopilar todo este saber que existe y que se está practicando desde el ámbito, desde el ámbito comunitario hasta el ámbito académico y profesional? Eh, y cómo estas voces no se quedan fuera, ¿no?
2: Es parte, en efecto, del trabajo que está haciendo Palmira eh, en la fundación, como consultor en la fundación, recopilar información. Estamos creando indicadores, estamos creando bancos de datos, estamos conectando con los bancos de datos existentes. Eh, así que parte del trabajo de este proyecto dentro de la fundación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es otra cosa que ir acumulando información y presentar eso en lo que sería el informe voluntario, ¿verdad? Así que ese informe realmente, al final del día, es una manera de, de capturar todos esos saberes eh, y el Instituto de Estadística y lo que tengan los departamentos, eh, inclusive lo que esté haciendo la legislatura y lo que estén haciendo los investigadores, ir capturando esos, esos saberes en este eh, informe que es lo que estamos llamando el informe voluntario. Así que ahí tenemos una herramienta muy poderosa para capturar esa información.
1: Sí, estamos reuniéndonos con diferentes sectores, primero para recibir los insumos de ellos, para identificar cuáles son las áreas prioritarias y que nos ayuden a recoger información. Así que ya tuvimos una primera reunión muy amplia, muy exitosa, con muchas personas de diferentes organizaciones, pero también vamos a tener reuniones con el grupo especializado por el sector gobierno, eh, aprovechando de muchos de mis egresados que están en posiciones para ayudarnos a recoger la información y que también lleven ese mensaje a sus agencias, eh, con sectores comunitarios, eh, con grupos universitarios, porque hay mucho trabajo para las universidades en la, en la, en la agenda eh, 2030. Y también incluimos una reunión con organizaciones de base de fe, porque muchas organizaciones de base de fe están haciendo este trabajo no consciente que está abajo, así que eh, vamos a integrarlo y queremos tener una reunión con representantes de medios de comunicación para formarlos, para que conozcan y sean también eh, eh, actores en transmitir este mensaje. Así que hay muchas reuniones que vamos a estar llevando y conversaciones, porque esto tiene que ser muy amplio. Eh,
0: pero este, este informe, Nelson, eh, tendrá ¿Con qué cadencia se va a estar publicando? ¿Cuáles son los próximos pasos?
2: Sí, próximos pasos. El informe debe estar listo eh, en unos 18 meses. Eh, ya la primera tirada la estaríamos viendo a principios del próximo año en lo que se pule. Porque el interés de la fundación es que sea un informe colaborativo. Esto es una gestión en el fondo de liderazgo. Eh, así que esto es un llamado al liderazgo institucional, al liderazgo de universidades, al liderazgo de las organizaciones comunitarias, inclusive eh, al liderazgo gubernamental, eh, a que miremos ese informe, a que entremos en esa conversación, al liderazgo de los medios de comunicación, a que entremos en esa, en esa conversación para realmente poder organizarnos para mover hacia adelante estos objetivos, uno y dos, comunicarnos la velocidad que nos estamos moviendo o que no nos estamos moviendo, eso es una posibilidad también. Eh, y poder comunicarnos cuán cerca o cuán lejos estamos de los objetivos de desarrollo sostenible. Para mí, eh, es, esa es el gran valor, es su posibilidad de organizar eh, organizarnos en Puerto Rico a distintos niveles y realmente ejercer una gestión de liderazgo para que el país se mueva en esa dirección. Y en ese sentido, pues esta serie de 10 episodios que la Fundación
0: Comunitaria de Puerto Rico está auspiciando junto con la colaboración de, de la doctora Ríos, de Palmira, eh, va a estar visibilizando muchos de estos expertos, eh, tanto de expertos de la práctica como expertos del estudio eh, de, de, del desarrollo sostenible en Puerto Rico. Y estamos invitando a la audiencia a que mantenga, se mantenga eh, sintonizada a este podcast el segundo episodio que vamos a tener eh, se va a, va a tratar sobre el fin de la pobreza y hambre cero y estamos viendo cómo ya estamos integrando ¿no? los objetivos de desarrollo sostenible y cómo también eh, el concepto del hambre eh, que se tiende a, a, a minimizar en Puerto uh -huh, Rico uh -huh. existe eh, claramente quiero agradecer al doctor Nelson Colón presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico la doctora Palmira Ríos, catedrática y experta en el tema de la Universidad de Puerto Rico por haber estado acá en este primer episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo una colaboración de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y GFR Media será hasta la próxima en el segundo episodio de esta serie Muchísimas gracias por estar con Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast y en elnuevodía.com.